0: Muy buenos días a todos, soy Itzel Guadalupe Álvarez Hernández, soy de la Universidad Pablo Guardado Chávez y estoy estudiando la licenciatura en cirujano Odontólogo. Hoy tengo el placer de presentarles el tema de biometría hemática. A lo largo de este podcast yo les estaré explicando los valores normales que debe de tener una biometría hemática y la interpretación que se le puede dar a cada uno de estos. La biometría hemática. Este examen se hace a la sangre e inspecciona las células que la componen y están presentes en ella como los glóbulos rojos encargados de transportar oxígeno, los glóbulos blancos que combaten infecciones y las plaquetas que detienen hemorragias mediante la formación de coágulos. La biometría hemática también permite conocer los niveles de hemoglobina, proteína que da color a los glóbulos rojos, y hematocrito, porcentaje de glóbulos rojos en el volumen sanguíneo. La hemoglobina es la proteína que permite diagnosticar si un paciente tiene o no anemia, mientras que la cantidad de glóbulos blancos y de plaquetas se pueden alterar por muchas causas. Valores normales de las células sanguíneas. Las células sanguíneas están compuestas por eritrocitos, leucocitos, neutrófilos, basófilos, eusinófilos, linfocitos, monocitos y plaquetas. Les estaré explicando los valores normales que tiene cada uno de ellos, así como la interpretación que se le da a los resultados. Los erit eritrocitos Yeah, son, las cifras son de 4.5 a 5 millones de milímetros cúbicos Los resultados, si son mayores, podría dar policitemia Cuando se incrementa también el hematocrito, la hemoglobina y la masa eritrocitaria global corporal También puede dar policitemia relativa o pseudopolisitemia cuando no existe un incremento global de eritrocitos. Si es menor, puede dar anemia. Leucocitos. 6.000 a 10.000 milímetros cúbicos. Si son menores, da anemia. Si son mayores, da leucocitosis. Respuesta sistémica ante infecciones y destrucción de tejido. Dolor, estrés o ejercicio físico. O leucemia. Neutrófilos, 43 a 77% o 3000 a 700, 7000. Si son menores, da leucopenia, riesgo de infección. Si son mayores, da leucocitosis con neutrofilia, infecciones bacterianas por estafilococos, streptococos, streptococos gonococos, pneumococos y meningococos, por vacíos como escherichia coli, <coughs> También puede dar infarto, agudo, infarto del miocardio, infecciones por hongos, infecciones virales como rabia, herpes, varicela, sarampión y polimietlitis. Enfermedades inmunitarias. Y si son menores, da neutropenia. Alto riesgo de infección con cifras menores a 1.800 leucocitos. Inducida por medicamentos, perestrianismo, hemodiálisis, enfermedades autoinmunitarias, toxinas de salmonela, pseudomonas y esta, esta filococcus aerus. Basófilos de 1 a 4%, de 0 a 300%. Si son mayores a estos resultados, da vasofilia. Colitis ulcerosa, sinusitis crónica, varicela y nefro, nefrosis. Si son menores, da facilopenia. Por administración de glucocorticoides en pacientes con urticaria, edema anginaurótico o relacionada con hipotiroidismo. Eucinófilos de 0 a 2% o 0 a 100. Mayores, eucinofilia, alergias asmáticas Asmáticos, fiebre de heno, eczema, enfermedades del suero, de artritis reumatoide, poliartritis nudosa, granulomatitosis, enfermedades de hockey, granuloma eusinófilo, enfermedades parasitarias. Si es menos, da eusinopenia pacientes sujetos a estrés, en infecciones agudas y por la administración de corticoides, linfocitos, de 25 a 35% o 1.000 a 3.500. Si son mayores, a estos resultados da linfocitosis, infecciones crónicas y de origen viral, mononucleosis, infecciosa por citomegalovirus, paratitis, rubiola brucelosis en la fase de curación de la tuberculosis en sarcoidosis y enfermedades autoinmunes. Si son menores, la linfonipenia, enfermedades virales o bacterianas en insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía, necrosis pancreática, tuberculosis, lupus eritematoso sistemático y paludismo. Enfermedades agudas por liberación de cortisol que estimulan la liberación de neutrófilos. Monocitos, de 2 a 6% o 100 a 600. Si son mayores dan monocitosis, infecciones bacterianas, tuberculosis, endocartitis bacteriana subaguda, sífilis, brucelosis, infecciones como malaria, tripanosomiasis, calazar, tifohexantémico, Fiebre de las montañas rocallosas, ríogláceas malignas, enteritis regional y sarcoidosis. Y por último, tenemos a las plaquetas, que tienen que estar en de 150.000 a 450.000 milímetros cúbicos. Mayores da trombocitosis, trombocitos, policitemia vera. Y menores da trombocitopenia, trombocitopenia púrpura, trombocitopenia idiopática, lupus eritematoso, tratamiento antineoplásico, anemia plástica, fármacos tóxicos a la médula. Esas serían todas las interpretaciones de los requisitos de una biometría hemática y estos son los valores normales y la interpretación de los resultados y los otros elementos de la biometría hemática. Hemoglobulina de, 4, de 14 en hombres y de mujeres 12. Mm, mayores podría dar policitemia y menores anemia. Hematocritos en hombres da 41%, en mujeres 36.5%. Mayores policitemia y menores anemia. Índices corpusculares: volumen corpuscular medio (PCM) de 82 a 92 micrómetros mayores anemia macrocítica y menores anemia microcítica. Concentración media de hemoglobulina corpuscular (CMHC) de 32 a 36 ante valores normales, hematocritos bajos que da anemia normocrómica y anemia hipocrómica. Hemoglobulina corpuscular media, HCM. 32 a 3 pg ante valores normales, hematocrito. Hacia abajo da anemia nomocrítica y anemia hipocrómica. Y frotisanguíneo son la forma de las células, maduración, diferenciación y simetría. En conclusión, eh, el estudio de laboratorio de biometría hemática es importante para determinar si una persona puede tener o no anemia, ya que las plaquetas, como he dicho antes, <coughs> y los glóbulos blancos pueden variar dependiendo de si la persona está consumiendo o no algún tipo de medicamento. Y eso sería todo por el tema de hoy. Muchas gracias por escuchar.